0: ¿Cómo estáis? Aquí, nuevo escenario, como veis, estoy en, en un bosque, ahora os contaré por qué. Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, yo estoy aquí en este, en este jaleo que representa la mente humana que tengo detrás. Aquí sigo, encantada de la vida de estar y chincheando hoy con el termo entero. Vete.
0: Nada, no, pues guay. Cuéntame, eh, ¿qué
1: haces ahí? Mira, Continuo. es que
0: estoy... en eh, eh, ahora mismo eh, estoy haciendo un viaje en bici con, con una amiga, con Eva, por la Costa Brava. Y claro, eh, teníamos pensado hacer el podcast, pero ha sido como muy complicado eh, hacerlo porque, pues bueno, ya sabes los horarios, las improvisaciones en bici ya sabes cómo son, nunca nunca sabes los planes como, como quieres, hay que aprender cómo adaptarse ¿no? a vivir en esa incertidumbre. Y cuando llego a hacer el podcast, con tiempo, he llegado aquí a una pequeña ciudad de la Costa Brava que se llama La Escala, que veníamos de startit en bici por un, por un parque natural y resulta que, claro, me he dado cuenta que hoy jugaba a España. a ¡Oh, España! Y cuando he llegado al, al café, pues, eh, Morata tira el balón. Digo, ¿qué dices? ¿Cómo me voy a meter ya aquí a hablar un poco de crecimiento personal? Me van a tirar huevos estos, ¿sabes? ¿No? Así que me he tenido que ir a improvisar y, y nos hemos venido a uno de los bosques donde solemos dormir todos los días, o, o playas o bosques. Así que, pues mira, aquí aquí estoy. Aquí veis, ahí está Eva con las bicis tirada y, y nada, pues bosque un poquito más aquí de tranquilidad y todo. Y, y nada, por aquí seguimos, subiendo ruta en bici hacia Francia. A ver qué tal. Hasta ahora brutal, eh, la verdad. Brutal, brutal. Sí, sí. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, tenemos noticias, ¿no? Esto parece ser... va a dar un poco de pena a mucha gente porque... Eh porque parece ser que el último podcast también ha gustado mucho y que la gente está ahí enganchada, pero, pero queremos hacer un, un paroncillo, ¿no, Laura?
1: Sí, hemos visto, además, estando, ahora llega el veranito, va a haber más movimiento y va a ser más difícil hacer los podcasts y, e incluso la gente va a estar por ahí más, en vez de estar tan pegados a la pantalla, todos nos vamos a separar de las pantallas, por lo que damos un respiro, paramos el podcast eh, julio y agosto y lo retomamos en septiembre eh, llenos de, de ganas de, de charletas y de temas para poner encima de la mesa de nuevo, además hemos tenido una idea que nos apetece mucho hacer y ahora nos cuentas tú, Raymond lo que vamos a hacer a partir de septiembre que va a ser algo nuevo y diferente
0: claro, pues claro, nos hemos dado cuenta también eh, eh, por el último podcast ¿no? que mucha gente... Eh, le ha gustado un poco la, la contraposición de ideas, eh, que se generase un poco de debate, y en realidad, eh, Laura y yo coincidimos en que, en que la mayoría de las veces estamos hablando de lo mismo, solo que en planos de tiempo diferentes, eh, pero a veces mmm, en este último podcast ha surgido como eh, que yo estaba hablando desde una parte de, de, de personas, ¿no? poniendo ejemplos de personas, de qué visión tiene una persona no despierta, vamos a decir, o en fase de, eh, de iniciación dentro del desarrollo personal y, y el punto de vista de una persona que lleva años ya pues trabajándose. Al final, como digo yo, en la misma línea del tiempo. Eh, entonces queremos, queremos hacer una especie de juego, a ver qué os parece para septiembre. Es que muchas veces nos vamos a intercambiar el rol y vamos a sacar un tema y yo lo voy a hacer desde... Mi mente, por ejemplo, no despierta eh, con 30 años eh, y luego la semana siguiente lo, lo hace Laura. Entre comillas voy a poner no despierto, ¿eh? No, esto que aquí caemos siempre en el ego espiritual, que nos creemos despiertos y no lo estamos. A, vamos a ponerla entre comillas el no despierto. Aquí no ha despertado nadie todavía, pero simplemente cuando digo no despierto es... Eh, no darte cuenta ni de, que, ni de que vas en piloto automático, ni que existe un personaje, un ego, unas creencias, un, un, un producto social en tu mente que te dirige de una manera automática. Entonces, cuando yo llamo el despertar, no como Buda, sino como cuando tú te das cuenta que dices, anda, estoy viendo el programa, estoy viendo cómo la matriz... Me dice lo que tengo que hacer o por qué me hace caer en los mismos patrones o por qué siempre frecuento los mismos sitios o las mismas relaciones de pareja, etcétera. Cuando estás en el personaje, ¿no? Pero bueno. Y sí, cuando o...
1: ya te puedes ver, ¿no? O puedes claro. ver tus propios pensamientos, puedes decir, eso es. Mira, estoy pensando en esto.
0: Tu sombra. Eso, sí. es, eso es. Eso es. Entonces, vamos a intentar no. hacer ese juego para septiembre. O sea, que yo creo que promete. Van a salir va cosas... cosas. Va a ser ahí. Divertido, sí. divertido.
1: Bueno, pues entonces esta semana lo que habíamos... Teníamos algunos temas, pero hemos dicho como... Eh, este de la naturaleza, además con tu fondo, no podíamos tocar otro que ese, ¿no? Y era... ¿Cómo sí. era? Era que te habías tenido tú la idea el otro día.
0: Sí, porque estábamos estábamos bajando de, de Lampurdá hacia, hacia Playa de Aro, por, por, bueno, por unas vías verdes, etcétera. Hicimos un free camping en una... ...en un área recreativa... Eh, ...como estaba prohibida la acampada... ...pues decidimos hacer un vivac ...pero pasamos ahí toda la tarde... Eh, ...entre árboles... ...pues verde, todo... ...nos llevamos ahí un poco... ...pues cuatro o cinco litros de agua... ...pues para ducharnos entre los árboles... ...hacer la, hacer la cenita ahí... ...aprovechando las mesas... ...y luego había un, una pequeña plataforma así... ...un poco limpia... ...donde montamos todo el vivac ...pero el rollo es que cuando me levanté por la mañana que me levanté, claro, mirando lo que son la copa de los árboles y el cielo azul y dije, qué maravilla despertarse así. Pero me surgió una, una de estas frases que haces tú muchas veces para interpelar a la audiencia de es, ¿qué nos ha pasado? <risa> en ese momento me sueltó la chica, como la ficha, como dicen los uruguayos. ¿Qué nos ha pasado que, que la naturaleza nos hace huir? Hay poca gente que se acerca a la naturaleza que le gusta, a mucha le genera esta aversión. El tema de, voy a la naturaleza, pero hay que es un inconveniente en la naturaleza, porque es que hay mosquitos. Hay mosquitos en la naturaleza, Laura, hay, hay arañas. No está el grifo de agua para yo abrir y beber agua, ¿no? Y cuando me hago un pipí, anda, ¿pero dónde hago pipí? ¿Dónde? ¿Dónde hago? ¿Allí, allí? ¿Dónde hago popo? Pipí, popo. ¿Dónde? Y nos ponemos súper nerviosos, ¿no? Y digo, ¿qué nos ha pasado en todo este modelo cultural, social, económico? Eh, que, que cada vez estamos más apartando algo que forma parte de nuestra naturaleza. Que cuando estamos en ella, se nos curan un montón de problemas. La naturaleza es, es algo medicinal. O sea, te hace revelar la parte más privada, más íntima de ti. Y muchas cosas, cuando tú estás integrado en la naturaleza, notas esa quietud ese, ese tiempo que te dedicas a. se dedica uno a uno mismo para reconciliarse, ¿no? Con, con, con tu verdadera esencia. O sea, algo pasa. Yo siempre le pregunto a la gente: ¿qué sentís cuando estáis mirando el mar? ¿Qué mm. sentís cuando estéis paseando por un bosque en otoño con viento donde se mueven la copa de los árboles? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís cuando estáis escuchando un río? Es que es maravilloso. Hay algo que nos hipnotiza. La naturaleza es genial. Pero digo, ¿qué nos ha pasado? Que la rechazamos. Es como, no, que no queremos ir. Entonces, quería poner encima de la mesa este tema. Porque creo que es un poco, no una obligación, pero como una necesidad psicológica que volvamos a reconciliarnos con la naturaleza. Por mucho que nos cueste. no Porque a veces que dices, no, es que hay mosquitos. Y yo digo, ya, ah. pero cuando te compras un piso en un bloque en Madrid y te toca una familia de gritones... No voy a decir ninguna raza ni nada, ninguna etnia. Te jodes y también te tienes que acostumbrar a eso. Y si hay uno que grita por la escalera, pues te acostumbras. Y si hay uno que ve que coincides con el ascensor todos los días, dices, ah, pues no quiero coincidir con este hombre. ¿Pero qué hacemos? Nos adaptamos, ¿no? Nos adaptamos al medio. Muchas veces a lo que no nos gusta. Y la mayoría de las veces con la mejor cara. De decir, pues mira, esta situación pues no me gusta, pero me adapto. Me adapto, que no es solo. Dices, estoy la naturaleza. Ay, pero no me quiero adaptar a ella. Pero nos adaptamos a cosas peores en la ciudad. Y no decimos nada. O sea, a mí no me hacía ninguna gracia cuando iba una hora y cuarto bajo tierra en el metro de Madrid a mi trabajo. Laura, una hora y media, o hora y veinte de ida y hora y veinte de vuelta. Como un topo bajo tierra sin ver la luz. Y lo normalizas. Y luego vas a la naturaleza y dices, es que hay mosquitos, es que huele a caca de vaca. Y tú dices, hostia... ¿qué dices? no? entonces, ese esfuerzo ¿no? y tú también que has estado en los viajes también como yo has sentido, ¿no? sobre todo esa conexión cuando estás viajando en bicicleta integrado a la naturaleza adaptándote completamente a todo
1: totalmente, totalmente es eh, nosotros por ejemplo que hemos eh, eso acampado el, de todos esos 10 años el 90% del tiempo o sea, la mayor parte de las veces, a no ser que quisiéramos tomar contacto con las personas, entonces nos, nos decíamos que sí, alguna invitación. Pero, y esa sensación, yo recuerdo en países como Mongolia o estar en ciertas partes de África, en de, el desierto de Oman, partes así, en las que no ves a humanos por días y días y días, esa sensación cuando no ves a, y a Alaska, Canadá, recuerdo esa sensación que lo comentábamos mucho, cuando no ves a humanos por muchos días eh, y estás en la naturaleza, ¿cómo, eh, cómo te, te, esa, eso te lleva a conectarte sin tú hacer nada? Eh, sucede naturalmente. ¿Cómo te lleva a conectarte con como tu parte más animal en el sentido de más conectada, más capaz de saber qué hacer con esos mosquitos para que no te molesten, porque hay maneras, hay cosas que puedes hacer, pero hay que encontrarlas. Hay que estar con el mosquito para acabar dándote cuenta, pues simplemente tan fácil como ponte manga larga, ¿no? Ella eh, no te molesta tanto, o yo qué sé, ¿no? Enciende algo que eche humo y los mosquitos se van si estás acampado, si hay humo. En fin, pero eso solo te lo da el ponerte en contacto con ella, ¿no? Pero sí que eso a lo que te lleva naturalmente, ¿no? Por eso muchas veces también cuando la gente, el otro día me escribía un chaval de esto, así como con, con historias y tal, y le decía tío, vete a la naturaleza no, no, ni ni, ni te pongas a hacer nada, ni intentes nada ni, ni eh, respira más profundo, pero también vete a la naturaleza a hacerlo, porque ella o sea, ella, bueno el estar en la naturaleza como seres humanos, naturalmente como lo que somos, genera cambios en nosotros el, el no estar mirando una pantalla, el estar abierto, los sonidos, todo lo que hay ahí, todo lo que tú estás oliendo sin ser siquiera consciente, hay muchas cosas pasando ahí que te están entrando y que te están llevando a, a un bienestar sin que tú hagas nada. Eso es gratuito y eso pasa por sí solo, no hay que hacer ningún esfuerzo, simplemente el ir y el ponerte y el, el entregarte no y el abrazar, el estar. Y además es que me acuerdo ahora, no, no sé los números, no sé exactamente, pero me acuerdo cómo explicaban eh, en la neurociencia eh, lo que pasaba en nuestras neuronas cuando caminábamos por la orilla del mar. El mar y el sonido del mar, por ejemplo, eso. Eh, y, y realmente como algo en electromagnetismo, yo no sé, estoy hablando un poco así en, en bruto, pero bueno, para pa pasar la idea, en bruto está bien, eh, el, eh, algo hay en ese movimiento del mar y en, en eso energéticamente hablando, eh, probado científicamente, que tú al estar ahí caminando, eso genera energéticamente un cambio en ti y en tu mente, sí. simplemente por caminar, ¿no? Entonces dices, hay tanta, y no es en plan mmm, eh, mágico o, o milagroso, no, no, es algo que está científicamente probado y que sucede si tú te pones en la naturaleza y estás hay cambios que van a suceder en ti sin que hagas nada. Entonces, joder, lo tenemos ahí, es gratis, está a, a, a no muy lejos, siempre puedes acceder, aunque sea un parque, ¿no? Si no tienes otra cosa y eso es lo que tienes, pues vete a un parque al lado que más árboles haya. Pero si puedes, vete un poco más lejos, ¿no? Y, y por supuesto que te, te, te cambia, te transforma y te ayuda. Es una ayuda, realmente. ¿Y sabes qué, qué creo? porque a mí me pasaba eso, cuando a lo mejor después, eh, de, ya no solamente en la bici, sino en, en otros años de mi vida, no, he vivido pues eso, en los volcanes, ahí perdida en una, en, en cuatro piedras, o en una tienda de campaña, o, o en la furgo, en la playa, ¿no? eh, muy en la naturaleza, y recuerdo cuando a lo mejor luego iba, iba a visitar a mis padres, y me metía en un piso, muchas veces al principio decía, hostia, la habitación, no! esto es una caja, Estoy dentro de una caja, en un bloque de cajas, o sea, estar en un apartamento, ¿no? Era un poco como shock, pero enseguida, ¡ay, qué bueno el agua caliente! La ducha, haces así, ¡ra! Agua caliente, directamente, ¿no? Esas cosas mágicas que pasan en, 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 cuando estás en no estás en la naturaleza, ¿no? Todas las cosas son tan fáciles, abres el frigorífico, está todo fresquito, tienes la comida ahí, no, ¿No? cocinas así, es todo tan sencillo, que nos acomodamos, tendemos a la comodidad, ¿no? Como es normal, qué, qué mal hay ahí. Pero claro, eh, yo creo que es ese momento de cambio, de empezar, como cuando arrancas un viaje, nos sigue pasando todos. Mira, Aitor va a reempezar ahora, ya está ahí, ya está dándole sí. a, la, a las tuercas de la bici en Perú. Eh, y decía lo mismo, fíjate que viajaba años. Aitor lleva, no sé, 14 o 16 años rodando el mundo. Y decía, y aún me sigue pasando todas las veces. Cuando voy, es como, ay, te tienes que casi que quitar así la, la tontería de encima, ¿no? Casi arrancarla de decir, déjate, déjate que tú ya sabes lo que te va a dar esto. Y un poco te llevas casi del pelo tirándote así, pero porque sabes lo que te da. Y un poco es ese momento de cambio, de venga, que va a merecer la pena, dale. y sí. por, En cuanto estás el, un tiempo determinado, cuando pasas esa esa fase como de adaptación, ya, le, ya todo tiene rico, ya todo está rico, hasta los mosquitos ya no te importan, ya te, te conviertes en un experto cazador de mosquitos.
0: Sí, por eso digo que es una necesidad psicológica, de verdad, el volver. Lo que hace es que muchas veces no nos damos cuenta que nosotros hemos vivido más de 100.000 años como homo sapiens antes éramos erectus, más de un millón doscientos mil, pero que hemos vivido muchísimos años conectados con la naturaleza, viviendo como nómadas, a la velocidad perfecta, más natural, buscando cubrir nuestras necesidades básicas, eh, debajo de los bosques, eh, a las orillas de los ríos, de los mares, buscando calor, eh, alimento, etcétera. Hemos estado así cien mil años. Y resulta que los últimos 10.000 años... En la fase neolítica nos intentan cambiar de golpe toda esa biología que lleva años, años y años en la naturaleza y sufrimos un cambio. Hay una petada ahí. Porque muchos en la ciudad petan, como diciendo, ¿qué me pasa? A ver, tu biología, tu memoria genética recuerda de tus antepasados millones de años en la naturaleza. Por eso cuando llegas a la naturaleza te quedas tonto. Es como vos podés decir, ya, pero, pero qué bien estoy aquí, ¿no? Pero muchas veces es como, no nos damos cuenta. El otro día me escribía un, una persona, un amigo, que me decía, eh, no sé si lo dijo para bien o para mal, yo creo que para bien, pero dijo, ¿te imaginas que todos viajásemos en bici eh, de nómadas? Y yo le contesté, es que lo hacíamos, ya lo hacíamos en el Paleolítico, sí. cuando éramos cazadores-recolectores, todos viajábamos de nómadas. ¿Sabes? No había, no era por placer, no era por buscar un propósito de vida. Simplemente nos movíamos porque en el movimiento hay más verdad que en toda la educación recibida. Fíjate que, que hay una disciplina que se llama psicomotricidad. Cuando antes has hablado de, de neurociencia. Uh -huh. La psicomotricidad es el estudio de cómo evoluciona el cerebro eh, cuando conjugas las emociones, el conocimiento... Y la conexión con la naturaleza. ¡Es brutal! Invito a la gente a que lo mire. Psicomotricidad. O sea, se ha demostrado que las personas en los espacios abiertos reducen sus conflictos más del 50%. Están más conectadas y hablan más. Demostrado, científicamente. O sea, los espacios cerrados nos, desconect nos desconectan y nos, y nos bloquean y no lo vemos. Eso está completamente demostrado. Por eso, como tú dices, hay una necesidad de quitarse ese traje. Y de decir, es un esfuerzo. Claro, nosotros estamos todos los días acampando pues, en la naturaleza. Claro, hay bichos. Y por la noche hay algo que te molesta y te duele un poco la cadera porque duermes en el suelo, ¿no? Pero luego respiras el aire, los sonidos de los pájaros, el cielo azul. Y eso, como dice la Ayurveda, la medicina Ayurveda, es alimento. Y lo que tú dices es verdad. Claro que hay agua caliente y que me encanta. Y abro la nevera y está mi Coca-Cola. Pero es que la diferencia es que la nevera no es alimento para el alma. Ni la ducha caliente es alimento para el alma. Pero la naturaleza sí que es alimento para el alma. Hay cosas que te van a... Te van a ir sonaristas, te van a chocar. Pero es que cuando estás en la naturaleza dices... Es que hay una memoria genética que dices... Esto es alimento, me conecta. El sol, el viento... Sentir todos los elementos en tu cuerpo. O sea, todo lo que todo 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 lo que, todo lo lo que que supone a nivel hormonal también. Esto que has dicho tú, es brutal lo que le pasa a Hitor. Y esto nos pasa a los ciclistas. Tú estás en la tienda de campaña con frío. Y dices, se va a levantar su prima a pedalear. Estás en el saco de dormir con un gusano. Y dices, vaya frío que hace fuera. Pero esto es mágico. Y si un ciclista dice que es mentira, es que no me lo creo. Tú recoges la tienda de campaña con frío, te cuesta mucho tal. Te subes en la bici y a los cinco minutos te sale una sonrisa.
1: Sí, esa sensación de las primeras pedaladas, esa sensación de empezar a avanzar es como todo está bien. Ahora ya todo está bien y nada importa. <ríe> es como, es esa, entras directamente y cuanto más tiempo, yo creo que ya más, te ada, ya más se hace ese clic, empiezas a avanzar y es todo está bien y nada importa. <ríe> da igual que haya nieve, da igual que estés, da igual, da igual.
0: Es que es, es, es brutal, ¿eh? Y, 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 se ha, y se ha demostrado, hay científicos que han demostrado el, que hay un cuarteto de la felicidad de cuatro hormonas brutales, eh, pero lo que no nos dice nadie es que en, cuando viajas en bicicleta, esas cuatro hormonas las tienes todos los días, que es la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Porque todo lo que hacemos, deporte ese propósito en el viaje, la dopamina es la hormona del placer y la oxitocina es la hormona de, del amor y del encuentro. Todos lo tenemos los ciclistas viajando. Esas cuatro hormonas se conjugan todos los días. Por eso flipamos cuando estamos en bici. Es alucinante, es alucinante. ¿eh?
1: Y, y también eso, cuando estás en la naturaleza, simplemente ya si a lo mejor no te apetece pegarte un viaje en bici, simplemente te vas a la naturaleza y te pegas y, y caminas un poquito. Y todo lo que ya te aparece es como estás en contacto con la vida sucediendo. Porque estás ahí, estás, es, estás en el medio de la vida sucediendo, ¿no? Y de repente pasa un animal inesperado, una ardilla, un depende de dónde estés en el mundo, ¿no? Una flor, un algo, está y tú estás ahí. Entonces mmm, vas a tener pues eso, la sorpresa, el descubrimiento, el estar ahí, el sentir, el escuchar, el oler. Tienes todos los sentidos recibiendo, ¿no? Y, y eso que muchas veces hablamos y que a veces a la gente le puede parecer a algunas personas un poco abstracto, de lo de baja de la mente, baja un poco más aquí, y todas esas cosas es que sucede solo, la, te invita, ¿no? O estás, eh, y a lo mejor no bajas ahí totalmente, pero bueno, estás mucho más en una parte más profunda de ti y mucho más abierta a la re recibiendo, receptivo, ¿no? Entregado y abierto, a recibir porque estás viendo, estás, están pasando cosas, estás caminando, estás, y esa sensación de abrir un poco más los ojos, abrirte y recibir es estar vivo, ¿no? Tiene sabor, te tiene, está trayendo cosas. Cuando a lo mejor estás, pasas la tarde en casa porque no me apetece ir porque hace calor o hace frío o hay mosquitos o lo que sea y te quedas en casa sentada en el sillón, tu cuerpo ya no se está moviendo. Sí, puedes estar recibiendo un montón por una pantalla, pero es una pantalla que, que ni siquiera es muy buena para ti físicamente, para tus ojos, para tu mente, para... Y ahí apoltronado en la casa, ¿no? Por mucho que te muevas por ella, es muy pequeña. Simplemente démonos cuenta, miremoslo como si fuéramos un extraterrestre que no sabe lo que es y, y ve la situación de una persona en su casa toda la tarde y ve la situación de un paseo por el campo, por el monte, subir arriba de una montaña y ver desde arriba... El mundo, ¿no? Y sentir eso, que simplemente ya lo dices y se, se te profundiza la respiración, se te hace más grande, ¿no? Cuando tú has dicho antes lo de cuando iba todos los días en el metro, según tú lo has dicho, a, 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 me ha faltado el oxígeno, por un segundo.
0: Sí. Pues o sea, hay millones de personas así.
1: Claro, entonces, más, si por ejemplo llevas una vida así, porque es la vida que has elegido, o la que, o lo que sea, ostras, pues más, yo lo, yo lo, yo lo declararía, si fuera la jefa del mundo... Yo sería una dicta, dictadora, pero de la leche. Y aquí todo el mundo... Por narices y porque a mí me da la gana.
0: Examen. Si no lo pasas, no pasas de curso.
1: A la naturaleza, pero como si fuera como el que se toma una pastilla porque le duele la cabeza para pa intentar que se lo resuelva, que ya ves tú, te va a doler al día siguiente otra vez. Pero en fin, esa es otra historia. Eh, como una pastilla mágica una píldora mágica para la felicidad, para la reconexión contigo mismo y, y con la vida misma, ¿no? Esa pastilla es ese paseíto por, por lo, lo que a ti más te guste, la montaña, el lago, la playa lo que a ti más te guste, elige, tienes todos los colores ahí. Y seguro que no muy lejos de ti tienes un espacio natural en el que puedes ir y, y, y resetearte al final, como, es como se dice, ¿no? Reiniciar tu sistema,
0: Sí, sí, tal cual. Además hay un montón de filósofos, el más conocido Nietzsche, pero él decía que a él sus mejores ideas y, y filosofías siempre se le ocurrían eh, paseando en la naturaleza. Él hablaba de dos cosas, que el movimiento es esencial, que eso es verdad que lo sabemos nosotros, el movimiento activa un montón de cosas, de hecho la neurociencia también ha demostrado que el cerebro mejora y la plasticidad del cerebro es mucho mejor eh, a través del ejercicio físico en la naturaleza que haciendo crucigramas, sudokus o matemáticas esto es brutal, esto está demostrado y antes nos pensábamos que para ejercitar el cerebro para hacerlo más plástico, eh, más maleable mejor matemáticas, sudokus, tal y dicen, no, no, deporte en medio de un, de un medio natural y dices esto es increíble Es que Siempre volvemos a la biología y siempre el cerebro nos dice, a ver chicos, lo que te he dicho antes, que hemos vivido eh, muchísimos miles de años en el medio, que algo tiene que quedar de ahí, es que algo tiene que quedar, igual que tenemos un montón de instintos para todo, para comer, para racionarnos, sexo, etcétera, también tenemos instintos para darnos eh, ese alimento. Y ahora muchas veces nos damos cuenta que como no tenemos ese alimento, pues eh, nos falta algo. Yo hay veces que cuando voy a la montaña, saco una story en Instagram y digo, estoy en el médico, aquí en el médico. Y siempre digo, dejad los tranquimacines y los lesatines en el cajón. Yo digo, tranquinature macin, lexanature cin, prozac nature. <risa> sí, hay que probar primero eso. Que no, digo, que no digo que para determinados problemas eh, de la mente y tal haya no haya que tomar fármacos. Sí, hay veces que sí, eh, un poco para equilibrar, para regular. Pero hay que confiar más, hay que confiar más en, en esto que tenemos aquí y que todavía es gratis, Laura, que nos lo van a cobrar. <risa> es que es muy fuerte, que es que llegas en Madrid, coges la Renfe, vas a la Sierra de Madrid yo me acuerdo un día que voy como, no sé si era Cercedilla o qué, y veo un cartel que pone, por aquí a la naturaleza. Me quedé frío, me quedé frío, porque fue como, ¿qué dices? O sea, es como que hemos arrinconado los espacios verdes como si fuesen un zoo. Por aquí a la naturaleza. Y es como, wow. madre mía. O sea, como si fuese algo, de, algo excepcional y que muchas veces, en muchos parques naturales y tal, pues hay que pagar. Hay que pagar. Somos muchos y... Y para preservarlos, etcétera, para muchas cosas, y dices, ¡tu madre mía! Eh, así que, nada, que, que quede un poco, ¿no? Esa, esa reflexión de, de vuelta, de vuelta sí. al, al into the wild. Y
1: sí. mira, ahora que has dicho tú eso, se me cruza así por la cabeza. Se, es, es que es muy fuerte eso de por aquí a la naturaleza. Es muy fuerte, o sea. Pero, en fin, fíjate también, España, España, ¿no? O sea, lo que tenemos ahí... En cuanto a rincones todavía, todavía, que no quedan tantos, pero bueno, quedan claro. muchos, espacios naturales a los que irte ahora que son vacaciones, si tienes una semana, si tienes lo que tengas, coger una tienda de campaña y si no te apetece, ¿cuántas casas rurales hay que es apoyar? Eh, a, a, a gente como tú y no a grandes, eh, lo que sea, hoteles o cosas de estas, ¿no? A una casita rural en el medio de la naturaleza y el, y el reseteo del año, porque eso son las vacaciones, ¿no? Un resetearte del año, un estar, un integrar, un limpiarte, un vaciarte para volver a estar fuerte para todo lo que te queda todo el año, que la vida de, de la gente que vive como se suele vivir y se suele llamar normal eh, es muy dura <ríe> y hay que, re, hay que usar este, estos momentos de vacaciones, yo creo, ¿eh? para sí, son de, calidad, de calidad sabiendo lo que estás haciendo, qué son las vacaciones, un espacio de disfrute, de reseteo contigo mismo, de volver a saborear la lo que más te dé felicidad, estar bien, relajarte, descansar. Descansar se puede descansar corriendo por ahí y haciendo un montón de deporte, pero descansar esa parte de ti que está estresada de la vida que llevas, hazlo, ten, ten, hazlo consciente, hazlo de calidad, que este tiempo de vacaciones sean de calidad y más calidad que en la naturaleza no se va a encontrar, así que yo, yo invito a eso, a, a vacaciones de calidad, señores.